0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 청취자 여러분 안녕하십니까? 7월 3일 수요일 k b r c 뉴스입니다. 장애인 단체들이 장애 등급제 진짜 폐지와 박능후 보건복지부 장관의 공개 사과를 요구하며 무기한 농성에 돌입했습니다. 장애인단체모임인 전국장애인차별철폐연대와 한국장애인자립생활센터협의회는 어제 오전 서울 서대문구 국민연금관리공단 충정로 사옥 앞에서 기자회견을 열고 박능후 보건복지부 장관은 장애인단체 차별 발언에 공개 사과해야 한다며 무기한 농성에 돌입한다고 밝혔습니다. 박 장관은 지난달 25일 수요자 중심의 장애인 지원 체계 구축 방안 브리핑에서 소위 말하는 비법정 단체들이 시위를 하며 과도한 의견 표출들이 있었는데 너무 경도되지 말고 기존의 법정 단체를 중심으로 대표성 있는 단체들의 의견을 반영해달라는 요청이 있었다고 말해 논란이 됐습니다. 서기현 장애인자립생활센터 소장은 복지부 장관 말에 따르면 우리는 비법정 단체라 나라에서도 인정을 안 해준다며 박 장관은 법정단체를 중심으로 의견을 들어달라고 했지만 지금까지 장애인 관련 문제를 얘기할 때 비법정단체인 우리가 중심에 있었다고 했습니다. 문혜린 서울장애인차별철폐연대 공동대표는 우리는 일상생활에서도 차별을 받는데 비법정이라고 단체로도 차별을 받는다. 장애 등급제 폐지를 수년간 외치면서 만들어 왔는데 이제 와서 법정단체를 운운하는 걸 이해할 수 없다며 박 장관의 발언은 우리의 10년간 노력을 무시하는 처사라고 발언했습니다. 이들은 전날 오후 9시쯤 충정로 사옥 앞에서 집회를 열고 밤샘 농성을 한뒤 이날 오전 복지부 직원들의 출근을 저지하는 시위를 벌었습니다. 경찰은 출근 저지가 업무 방해에 해당하고 통행을 방해한다며 해산명령을 했지만 단체는 시위를 계속 이어갔습니다. 이들은 박 장관이 사과할 때까지 충정로 사옥 앞에서 농성을 이어갈 방침이라고 밝혔습니다. 경기도가 전국 광역자치단체 최초로 발달장애인 지원 업무 전담팀을 신설했습니다. 경기도에 따르면 도는 전국 최대 규모인 5만여 명의 도내 발달장애인을 체계적으로 지원하고 지난 2017년 7월 발달장애인 권리 보장 및 지원에 관한 법률 시행 이후 갈수록 증가하고 있는 행정 수요에 대응하기 위해 장애인복지과대에 발달장애인 지원팀을 지난 1일자로 신설했습니다. 이번에 신설된 발달장애인 지원팀은 팀장을 포함한 총 4명의 전담 인력으로 구성되며 도는 이달 안으로 인력 배치 등 업무 추진을 위한 준비를 마칠 계획입니다. 도는 전국 발달장애인 20만 명의 4분의 1에 해당하는 5만여 명의 발달장애인이 도내에 거주하고 있는 점과 보건복지부의 발달장애인 평생케어 종합대책 추진 등에 따라 발달장애인 관련 행정 업무가 갈수록 증가하고 있는 점 등을 종합적으로 고려해 전국 광역지자체 최초로 발달장애인 지원팀을 신설하게 됐다고 설명했습니다. 발달장애인 지원팀은 앞으로 발달장애인 가족 휴식 지원, 발달장애인 부모 상담 지원, 공공후견 비용 지원, 발달재활서비스 바우처 지원 등총 396억여 원의 예산이 투입되는 9개 사업 등을 전담 추진하게 됩니다. 도는 그동안 한 명의 인력이 담당해왔던 발달장애인 관련 업무를 전담팀이 처리하게 됨에 따라 경기도형 발달장애인 지원사업 발굴 추진 등 보다 적극적이고 효율적인 업무 추진이 가능해질 것으로 기대하고 있습니다. 차종회 경기도장애인복지과장은 발달장애인과 가족들이 지역사회로부터 고립되지 않고 도가 함께하고 있다는 사실을 느낄 수 있도록 지원을 확대하고자 전담팀을 신설하게 됐다며 발달장애인에 대한 지원은 영유아기에서부터 청소년기, 성인기까지 지속적으로 이루어져야 하는 만큼 지역협력체계 구축을 통해 경기도형 발달장애인 지원 사업이 발굴 추진될 수 있도록 할 계획이라고 말했습니다. 서울 노원구 상계동에 장애인과 비장애인이 함께 이용할 수 있는 체육시설이 들어섭니다. 서울시는 지하철 7호선 수락산역 주변 5,100제곱미터 규모의 대지에 오는 2021년 10월 완공을 목표로 장애인과 비장애인이 함께 사용 가능한 서울어울림체육센터를 설립합니다. 센터는 지하 2층, 지상 3층 규모로 지하에는 주차장과 볼링장이 들어서고 지상에는 수영장과 장애인 전용 다목적 공간, 생활체육실 등이 만들어집니다. 특히 센터는 장애물 없는 건축물로 조성하고 수영장은 수중휠체어를 이용한 장애인 전용풀이, 생활체육실에서는 시각장애인 종목인 골볼과 지체장애인 종목인 보치아 등도 즐길 수 있게 했습니다. 제주특별자치도는 장애인 등급제 폐지 및 장애인 활동지원에 관한 법률 개정 시행에 따라 장애인 활동지원사업 대상자를 모든 등록장애인으로 확대 실시한다고 어제 밝혔습니다. 이에 따라 돈의 활동지원사업으로 혜택을 볼 대상자는 2018년 12월 기준 1,143명으로 나타났습니다. 도는 이를 위해 지난해 예산 157억 원보다 53.5% 증가한 241억 원을 투입할 예정입니다. 장애 활동 지원 사업은 만 6세 이상 65세 미만 장애인의 생활 안정과 사회 활동 지원을 위해 활동 보조, 방문 목욕, 방문 간호를 실시하는 사업으로 신청 자격은 1급에서 3급 등록 장애인에서 모든 등록 장애인이며 활동지원 시간도 한달 기준 최소 47에서 441시간에서 최고 60에서 480시간으로 확대됐습니다. 이번 달부터 15살 이하 아동과 장애인의 의료급여 이용 절차가 간편화됩니다. 보건복지부는 이 같은 내용을 담은 개정의료급여법 시행규칙을 시행한다고 지난 6월 30일 밝혔습니다. 의료급여 환자의 경우 병원과 종합병원 등 상위 의료기관의 진료를 받기 위해서는 1차 의료기관인 의원의 의료급여 의뢰서가 있어야 했습니다. 하지만 앞으로는 의료급여 환자가 15살 이하일 경우 의원에서 의료급여 의뢰서를 발급받지 않고 곧바로 2차 의료기관인 병원을 이용할 수 있습니다. 또 장애인 환자의 경우 3차 의료기관인 장애인 구강진료센터를 이용할 때 2차 의료기관의 진료를 거치지 않아도 됩니다. 반대로 요양병원 입원 환자는 담당 의사로부터 의료급여 의뢰서를 발급받지 않고 다른 의료급여 기관을 이용할 경우 전액 본인이 부담하도록 했습니다. 이문정 복지부 기초의료보장과장은 이번에 개정된 시행규칙으로 아동과 장애인 등 최소 20만 명의 의료급여 이용이 개선될 수 있을 것이라며 앞으로도 의료급여 보장성을 확대하고 접근성도 개선하겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 맑지만 서울 낮 32도 등 전국적으로 무더위가 기승을 부리겠습니다. 특히 대구 등 일부 경북 지역과 홍천 등 강원 일부 지역은 최고 34도를 기록하겠습니다. 내일 아침 기온은 17도에서 21도로 평년과 비슷한 수준을 보이겠으나 낮 기온은 27도에서 34도까지 올라 평년보다 무덥겠습니다. 미세먼지는 대부분 보통 수준으로 예상되지만 부산 울산 지역에서 나쁨 수준을 보이겠습니다. 바다의 물결은 서해 남해 동해 앞바다에서 0.5m에서 1m로 일겠습니다. 이상으로 7월 3일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC